0: Hello, hello, hello. Acho que fazia tempo que eu não começava um episódio de uma forma tão tão animada assim, né? Gente, eu vim aqui para conversar, tá? Vamos conversar e vamos começar, vamos começar conversando sobre uma pauta extremamente interessante, né? Que é inclusive uma das mais polêmicas que estão, né? Uh... Uh, na boca do povo <risos> assim tá na boca do povo <risos> o pessoal tá falando disso loucamente então eu não poderia ser diferente brincadeira gente, não vou falar <risos> meu Deus, bom demais dessa vez gente, vamos falar um pouquinho sobre a questão do pondé né o grande bad boy cult Garotão das filosofias. Rei dos cachimbos. né? Portador de óculos diferentões, que eu nem sei se funciona, se não é só pra botar na ponta do nariz. <risos> Ai, gente, olha só, né? O Pondê, cara. Só tenho a agradecer, né, ao Pondê. Porque ele me colocou no hype, eu nunca estive. É, nunca estive na moda na minha vida. Pela primeira vez eu estou. Então eu sou muito grata por isso, né? Graças ao Pondé eu descobri que eu tô na moda. Eu descobri que eu, tô, que eu tô num hype, né? Que eu tô num estilo hype. Que eu. Enfim, né, gente? Sabe como é, né? Sensações. Simplesmente. <risos> <risos> ah, galera, olha só, né? O jogo vira, a roda gira, né? A vida dá voltas e a menininha que sofria bullying hoje em dia está na moda, está no estilo hype, sensação do momento. Ah, pois é. A gente tem que dar uma zoadinha de básica aí pra não surtar, né? Mas assim, de certo modo, gente, eu entendo o que o Pondê quis dizer. não Ele quis dizer isso, né? Mas não foi o que ele disse, tá? Vamos já se atentar a isso, mas assim. Eu entendo que ele quis dizer, pelo menos na minha... Consop... Na minha... Uh, na minha percepção, eu quero levar para o melhor caminho possível sempre. Então, eu sempre tento entender assim, né? Ponderar entre o que seria pior e o que seria melhor. E aí, a gente vai conversar sobre essas duas questões, né? O que é pior nisso tudo e o que é melhor nisso tudo? Sendo essas coisas que eu estou falando meras suposições, tá? Tá? meras suposições, eu não tô na cabeça do Pondé pra saber se ele realmente queria dizer isso, né, se ele realmente queria dizer o pior ou se ele queria dizer o melhor, ou enfim, o que ele disse é o que ele disse, mas aqui a gente vai bater um papo aqui, né, aquele papo uh, descompromissado, tá, somente pra realmente uh, até desopilar um pouco a cabeça, né, gente, conversar sobre assuntos estressantes, não é a melhor coisa do mundo, mas dependendo do tom da conversa até que, é, até que pode ser relaxante. Mas assim, o, o Pondé, no meu ponto de vista, assim, ele quis dizer que atualmente vem sim né, uma, uma onda aí, né, tá numa onda, numa febre né, de pessoas produzindo muito conteúdo é, em cima de algumas síndromes. E a maior e a síndrome mais uh, mais assim explorada até o momento é o autismo, né? E tal. Porém, o que, que acontece, né? Eles exploram isso de uma forma extremamente questionável, né? Estereotipada e tudo mais. E assim, gente, eu não tô dizendo que nós autistas não não nos reconheçamos, né? Nessas personagens que são criadas. Nós, uh, eu pelo menos, né? Que também consumo algumas, né? Algumas... Uh, enfim, né? Algumas produções aí, né? Tanto de séries quanto de, de filmes, né? Envolvendo o autismo, né? E tudo mais. Uh, eu posso dizer que eu me identifico com muita coisa que aparece ali, né? com muita coisa, porém, o que, que acontece, eles colocam isso como se fosse algo muito distante, eu não sei explicar, talvez eu não saiba explicar ou me expressar da melhor forma possível, porém assim, existem coisas que colocam, por conta da, da, do alcance, né? coloca o autismo num estigma, que pode ser prejudicial para os autistas reais, né? Para o autista real, quem é o autista real, né? Porque quando tu tá numa série, num filme, eles, pre eles precisam expressar isso de uma forma um tanto quanto caricata, né? Existe essa coisa mais caricata do autismo, e tudo isso é necessário para que as pessoas que estão de fora uh, enxerguem né, as características do autismo de uma forma bem, bem... Uh, é, literal, assim Não tem como fugir, entendeu? Não tem como questionar E... E isso, às vezes, pode não ser É, é, uma, coisa, é uma coisa meramente ilustrativa, entendeu, gente? Por conta de estar tá numa série, sabe? Então, assim Eu encaro meio que dessa forma Mas... É óbvio que seria maravilhoso Se existisse uma pessoa, né? que se importasse em, daqui a pouco, trazer um pouco mais de... Uh, uh, deixa eu ver, acho que, que... Que fosse uma coisa um pouquinho mais uh, verossimilhante, né? Alguma coisa assim, sabe? Então, que tivesse um pouco mais de verdade, que tivesse um pouco mais dentro daquilo que é real, Sabe? daquilo que é real, que o autista ele tem as características que estão falando, mas muitas vezes ele não tem todas de uma vez só, no mesmo ambiente, de uma mesma forma o tempo inteiro, sabe? É, então, existem essas nuances, essas nuanças, que não são muito bem representadas por essas produções aí, né, cinematográficas, infelizmente. Então isso traz um, um certo uh, isso traz um, um grande dilema e uma grande polêmica, tá? Que é o que, né? Que é o que o Pondé abordou. O Pondé abordou que agora tá um estilo hype autista né? E por que será que ele tá falando isso? Por quê? As séries e as, e, as, e as... enfim, todas essas produções aí que estão fazendo no mundo do, dos filmes, as séries e tudo mais, estão abordando o autismo de uma forma que muito, muito interessa, né? As indústrias e até mesmo começa a se tornar um status quo, né? Eu sou autista, então eu sou... Então tu é um gênio, então tu é um esquisitão genial, e aí, quem é que não quer ser genial, e quem é que não quer chamar atenção, né, e, e, e etc. Porém, uh, as pessoas esquecem de olhar para todas as outras, as outras situações do autista que já não são tão interessantes assim. Porque ao mesmo tempo que essas séries colocam o um autista nesse, nessa posição de esquisitão genial, né? Também coloca o autista numa situação de é, extrema produtividade né? o tempo inteiro. Muitas vezes de, auto, de uma autossuficiência muito maior e muito além do que realmente uh, é ser autista. Né? Então, isso pode ser um pouquinho, um pouquinho decepcionante, né? porque... Quando tu te depara com a vida real do autista, tu vê que não é bem assim, né? Eu não tô dizendo que não possa existir. Claro que pode. Claro que pode. Mas será que é interessante colocar, assim, de uma forma tão forte socialmente, essa visão do autista? Porque isso faz com que muitas pessoas... Né, é, como é que eu posso dizer, né? Faz com que isso te, se transforme num, 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 num estilo hype, como... Que falou. Ai, gente, coisa mais ridícula, mas se vi. Ai, ai, vamos surfar essa onda hype, vamos, vamos aproveitar. Uh! Gente, todo mundo quer dizer que é autista ou que tá. Ou que, ou que pode ser autista, ou que acha que é autista, ou que existem, ou que tá buscando, tá indo atrás de ver se é autista. Mas assim, quando tu vai olhar, né, quando tu vai olhar, é muito mais por conta de uma idealização provocada por essas produções, entendeu, por essas séries, por esses filmes, do que verdadeiramente algo que faz sentido na pessoa, entendeu? Uh, e aí, existem pessoas que verdadeiramente são assim? Claro que existem, sabe? Claro que existem. Olha, eu... Antes de ser diagnosticada, eu me identificava muito. Ainda me identifico, tá, gente? Inclusive, minha, alguns, algumas pessoas que eu conheço me chamam de Sheldon. Eu me identificava muito com Sheldon. Em muitas coisas, sabe? Alguns, o jeito dele, assim, e tal. Alguns jeitos que ele tinha e tudo mais, né? E, e tal. Mas assim, eu só me identificava, né? Até porque na série nunca disse... Nunca foi declarado né, que o Sheldon é autista. Né? Nunca declararam isso abertamente. Né? Nunca foi o propósito, né? Eu acho que, do, do, acho que é o Chuck Lorne, né? Dizer que o Sheldon é autista. Simplesmente era um cientista esquisitão. Cheio de, cheio de manias. Provavelmente dentro da, 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 da construção da, da personagem, né? Sheldon? Uh, enfim tinha né, essa coisa de ter pesquisado e ido a fundo dessa, dessa coisa do espectro uh, na época né uh, seria o asperger né enfim eu me identificava bastante e, e gente é aquela coisa sabe a gente tem que a gente tem que sacar que o ponder, ele poderia ter dito assim, existem muitas pessoas que estão indo nessa onda de autismo e, e querendo até... Existem pessoas mal intencionadas também, tá? Existem pessoas mal intencionadas que gostam sim de fingir que são uma coisa que na verdade não são, tá? Que gostam sim de, de só usar certas coisas para se aparecer e na verdade não tem nada a ver com o que elas verdadeiramente são. Gente, não vamos ser bobos, tá? Não sejamos bobos. Então, uh, só pra qualquer, qualquer coisa, né, eu tô falando, né, e até parece, assim, o tom que eu tô falando, parece até que eu tô defendendo o ponder. Não tô, tá? Não tô defendendo o ponder, não tô defendendo ninguém. Uh, gente, ridículo o que ele falou, porque enquanto eu, eu, enquanto autista, diagnosticada, com laudo e tudo mais, uh, isso não é legal de se ler, Entendeu? mas eu acho que isso daí é uma coisa que por exemplo né ele tá falando muito mais sobre esses esses falsários né sobre essas pessoas que só estão querendo pegar uma estética né uh, autística sabe aquela, aquele papo de ser mais um estilo entre vários que tem por aí que é aquela coisa ah eu sou eu sou hipster eu sou é, a é, estética. Eu sou dead girl, eu sou sei lá o quê. Ele tá querendo dizer que tá surgindo uma nova onda de pessoas não autistas que estão tomando essa questão do autismo como um novo, um novo uh, símbolo de um, um símbolo estético, né? Como se fosse simplesmente um estilo de vida, como se fosse simplesmente um um, 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 um novo padrão, né? De de, de vida Tipo assim, ah, eu vou, hoje eu vou, vou Viver um, um, um dia Não tem aquela coisa no, no Youtube Que tem aquelas meninas Que fazem, ah passei um dia sendo Aquela garota, passei um dia Sendo a Ah, Rotina da manhã A sabe Aí a pessoa faz lá Todas aquelas firulas e sei lá o que E o pondé tá se referindo muito A esse tipo de a esse tipo de coisa que está surgindo socialmente justamente por conta dessa indústria que está se focando muito no autismo sabe então uh, isso realmente está acontecendo sabe gente isso realmente está acontecendo agora o pondo falar que diagnóstico tá sendo que diagnóstico está sendo moda e que esse tipo de coisa isso daí está errado isso daí não, eu acho que diagnóstico não é moda. Diagnóstico é uma coisa que tu realmente recebe quando tu tá ali, tu tem aquelas características, né? E, e realmente aquilo se comprova. Até porque diagnóstico não é uma coisa fácil de se conseguir e nem mesmo de se fazer, né? Porque existe todo um, um processo, né?, que precisa ser vivido pela pessoa que tá com, com a suspeita, né? de autismo e pelo profissional né, que está aplicando os testes e aplicando todas as, as coisas que são necessárias para que se alcance o diagnóstico. Que normalmente é o que? Né? O teste psicológico né? Lá, né, que é aplicado por uma psicóloga preferencialmente especialista no, no tema autismo né? e, gente o que, que eu vou dizer, né? É uma realidade que a gente está enfrentando, essa questão do aestérico. E aí, é, aí entra aquela questão, né a estérica autista, estética autista, entendeu? Gente, eu não duvido que não vai surgir daqui a pouco essa, essa, essa palhaçada, porque é, é uma coisa assim, né, que o pessoal daqui a pouco vai começar a dizer assim, ah não, mas olha só como eu sou, olha, não, não é assim, olha só como eu sou, olha só como eu monto a minha... O meu cenário, olha só como eu me porto, não sei o quê. Eu acho que eu tenho uma estética, eu sou mais autista que você porque eu tenho uma estética de autista muito maior do que você, sabe? Só que na verdade a pessoa, ela não tá fazendo aquilo porque ela é aquilo. Ela tá fazendo aquilo porque ela gostou de ver aquilo, então ela, imi então ela imita. Porém, na consciência dela, é... não é bem aquilo que ela é. Entendem o que eu quero dizer? Porque daí podem vir ver muitas pessoas aqui, né? Os problematizadores de plantão. Uh, que vão falar, ah, mas se ela se identifica, então é porque ela é, né? Ou então é porque ela pode ser... Não, galera, não. Não, gente. É, é por exemplo, assim, tá? A guria gosta... Eu acho que eu vou conseguir encontrar agora um, um termo. A guria gosta de balada. A guria gosta de... Uh, a guria gosta de, louque... de loucura, só loucura. Ela gosta de festa, ela gosta de... de tudo que é coisa louca, sabe? Ela é bem loucona mesmo, gosta de beber até cair, é toda malucona e tudo mais. Não existe um estilo próprio que é basicamente a... a cartão de visitas desse tipo de, de comportamento e desse tipo de pessoa normalmente quando tu imagina uma pessoa assim tu imagina que ela tá usando a uh, roupas bem extravagantes que ela tá usando roupas extremamente curtas né que ela usa uma maquiagem bem pesada que ela é uma pessoa extremamente difícil de lidar rebelde que não ouve ninguém e tudo mais existe não existe pois é agora Vamos imaginar que essa menina, ela curte tudo isso daí, tá? Porém, ela começou a gostar... Olha só, gente, vamos, olha só o que eu tô bolando aqui na cabeça, vamos ver se vai dar certo. Ela começou a gostar de assistir uh, dramas coreanos, tá? E a gente sabe que nos dramas coreanos... Uh, existem muita é, 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 são coisas... A, a maior parte, né, é bem recatado, vou dizer todos, porque é realmente uma coisa bem recatada, né, a forma dos coreanos agirem, a forma das, das personagens serem ao longo da... principalmente as personagens femininas, né, ao longo da, da, da série e tudo mais, sempre é tudo muito cheio de pudor, né, e tudo mais. Uh, então, essa menina, ela começa a gostar, por exemplo, da estética coreana, né? Então ela começa a colocar na vida dela certas coisas que são extremamente uh, uh, cândidas, extremamente meigas, extremamente uh, fofas, e até mesmo que seriam, considerados, seriam consideradas recatadas, né? Roupas mais... Né? mais polidas, coisas um pouquinho mais, daqui a pouco, voltadas para os tons de pastel. Ela começa a se vestir de uma maneira diferenciada, começa a se vestir de uma forma mais, mais delicada e tudo mais. Porém, porém, entretanto, todavia, né? Ela continua sendo aquela pessoa que ela é. Que é o que Aquela pessoa que gosta de festa, que gosta de enlouquecer, que gosta de tudo que é coisa que eu já falei, né, há um pouquinho atrás aí. Uh, aqui, gente, a gente não tá julgando a questão moral, tá? Não tô sendo moralista querendo dizer se, agulha, se isso é bom, se isso é ruim, se a agulha presta, se agulha não presta. Só tô tentando colocar aqui um exemplo que consiga simbolizar o que eu tô querendo dizer. Então, assim, a pessoa começa a ter um estilo cute, né, Aquele estilo mais recatado, aquele estilo mais menininha, aquele estilo meigo, aquele estilo, né, tipicamente... Woojang, uh, é... talvez? Não sei se o mais mas... Zhang, uh, Não sei se é Zhang ou Woojang, não sei exatamente como pronuncia, tá, gente? Mas, assim, aquele estilo bem coreaninha mesmo, sabe? Fofinha, roupinha florida e tudo mais. E aí, o que que a gente vai dizer, né? A guria, a guria por um acaso é assim? A guria por acaso é uma menina é... que tem esse perfil mesmo? Tipo assim, que realmente tem esse perfil de ser uma menina um pouco mais tímida, um pouco mais recatadinha, um pouco mais... Enfim, né? Desse jeito que vocês veem nas séries aí, né? Quem não vê, só dá uma pesquisada. Eu acho que nem precisa, é só vocês precisarem uma foto de uma coreana, e vocês vão entender. Uma foto de uma coreana bem assim, aquela coisa do, 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 do estereótipo, sabe? Da roupinha e tudo mais, né? Bota o Ujang lá que vocês vão entender. Então assim... Uh, não! Entendeu? A guria, em essência, aí quando, tô, quando a guria abre a boca, quando a guria vai, vai dizer quais são os planos dela pro final de semana tu entende que é algo totalmente diferente daquilo, né? Então, assim, é aquela coisa, né, gente? Não é porque a pessoa pa parece que ela é, sabe? Então, o que eu tô querendo dizer é, existem muitas pessoas que vão começar a se utilizar dessa estética mais autística sem verdadeiramente ter características uh, de personalidade, né? Da, ou características, assim, de, de, de ação, características de, 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 de mentalidade, de, de uh, cognitivo, né? Autísticos. O que, inclusive, dificulta até mais ainda o diagnóstico, né? Mas não tanto, porque quando a gente vai fazer uma avaliação, uma avaliação neuropsicológica, né? Obviamente a gente está avaliando a questão cognitiva e não a questão de como a pessoa se veste ou não. Né? E... Então, gente, eu espero que eu, esteja, que eu esteja me fazendo compreender. Eu acho muito interessante esse questionamento, que, que o Pondé até conseguiu me fazer ter por dentro. Mas, assim, Pondé é aquela coisa, né? Ele é polêmico, ele sempre foi polêmico, ele sempre gostou de, de, de provocações, ele gosta de ser provocativo. Então... É interessante que a gente passe a se utilizar das, das, das questões, das afirmações provocativas do Ponder como uma como uma grande alavanca para que nós questionemos a questão social, né, a questão do impacto social de certas coisas, mas sem tomar para gente aquilo que ele diz. Por quê? Porque quando ele, quando a gente está tomando para gente aquilo que ele diz, é como se a gente tivesse numa, como se a gente tivesse incerto daquilo que a gente é e daquilo que que, que foi confirmado que somos, né? então é aquele papo, né? Vamos discutir, vamos conversar a respeito dessas situações, né? E tudo mais, obviamente sem defender as coisas que ele diz, né? E tudo mais, porém vamos colocar sempre os pingos nos is, deixando bem claro que diagnóstico não é moda, né? Mas sim o comportamento autístico, entre aspas, está se tornando um estilo hype. Porque muita gente está curtindo tentar imitar um comportamento, um estilo, uma coisa, ter referências de, de, como, é, de como ser através dessas, dessas personagens que são criadas. Né? Porém, gente... Cara, sinceramente, isso, isso muda alguma coisa na nossa vida? Muda, muda porque as pessoas começam a, começam a desconfiar da gente quando a gente não tá dentro daquele padrãozinho que tá, que tá lá estereotipado, né? Nos filmes e séries, muda muito porque as pessoas começam a, a querer dizer ''Ah, mas tu não fala igual tal personagem''. Então, acho que tu não é tão autista, né? Essa personagem é mais autista que tu, mas aí começa aquele papo do mais ou menos autista. Gente, nossa, cara, é tanta coisa que dá pra conversar a respeito dessa temática que, que não dá nem assim pra eu dizer pra vocês que esse episódio vai ter um desfecho, porque em qualquer momento a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque não tem como não voltar a conversar sobre isso, né? Não tem como. Uh, galera, vocês podem ver que no início do, do, do SP Girl ali eu tinha uma, uma, uma forma de, de interagir, uma forma de falar muito mais robotizada do que eu tenho atualmente. E tudo isso é graças a quê? Entendeu? É graças a uma grande questão de. É uma grande uh, tanto esfor um grande esforço da minha parte, como também a um grande sentimento que eu tenho por dentro, de confiança no meu público e de uh, intimidade que eu sinto aqui, né, eu me sinto íntima, né, eu me sinto confortável no SP Girl, o SP Girl ele já tá no patamar de ser a minha segunda casa, né, então eu consigo me expressar de uma forma muito mais tranquila e muito mais natural, uh, então assim... Sabe? É isso que eu quero dizer para vocês, entendeu? A, a, as séries, elas colocam o autista como se ele tivesse num, num desconforto eterno, sabe? Gente, é isso. Agora eu encontrei. É como se o, o, a personagem autista é, sempre tivesse que estar num, uma, numa posição de desconforto, numa sensação de desconforto eterno diante das pessoas e diante de si próprio, de, de si próprio sabe Então é sempre uma personagem desconfortável com tudo ao seu redor E eu não estou dizendo que isso não acontece com a gente Porém, a gente não é sempre desconfortável A gente não está sempre desconfortável Existem sim os nossos lugares confortáveis Os nossos lugares uh, uh, de refúgio né Os nossos refúgios e, e Onde a gente consegue se sentir livre e tudo mais E aí a gente fica menos... Uh, estereotipado, sabe? Mas isso também depende muito de autista para autista, sabe? Porque o que, quando eu digo menos estereotipado, isso também não quer dizer que é não estereotipado, sabe? Então, é tudo uma, uma linha muito tênue, sabe? E isso é muito bom, de certo modo, para a indústria, né? Por quê? Porque eles não podem ser acusados de que eles estão fazendo alguma coisa errada Porque, afinal, cada autista não é único? Cada autista não é o que é? Cada um não é? Então, aí o, o, a indústria vai, vai usar isso contra nós também E vai dizer, ué, mas a nossa autista, a autista que a gente criou, é assim A personagem autista que a gente criou é assim E aí, o que, que você vai dizer? Então quer dizer que não pode? Então quer dizer que ela não pode ser? porque se cada autista é, é, é um, sabe? Então existem todas essas questões aí que são colocadas à, à mesa e quando a gente tenta abordar esses temas, por isso que é algo tão delicado. Gente, um, porém, né? Que eu gostaria de, de, de ressaltar. Assim, ó, por que, que eu falo a personagem, né? Uh, isso é uma coisa assim que que muito me intrigou durante muito tempo, tá? Porém, assim, eu não tô falando sobre nenhuma série em específico, nem nada. Não tô falando, por exemplo, sobre a série da advogada, personagem da advogada, não sei o quê. Não. é A personagem, sempre, tá? Até mesmo quando é masculino. Isso é uma questão de, de língua portuguesa, tá? Desculpa aí, galera. Impossível não abordar. Uh, sempre vai ser uma personagem. Por quê? Porque vem de pe... personagem... Tá? Uh, de personificação Entendeu? Uh, eu não sei se vou conseguir abordar isso De uma forma tipo, maior do que essa Que eu tô falando agora Então sempre vai ser A personagem Nunca vai ser Nunca vai ser o uh, personagem Tá? O personagem tá errado É sempre a personagem porque é como se eu tivesse dizendo, se eu fosse substituir, seria a personificação, tá? Uh, e é por isso que é personagem, tá? Porque é aquela coisa, é, é ação de uma personificação, tá? Uh, porque quando eu crio, né, uh, algo... Eu, eu, eu desenvolvo, né? Eu estou, eu estou personificando algo, né? Que eu desenvolvi e colocando pra ação. Então, vai ficar personagem, tá? Pelo menos é assim que eu entendo, e, 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 e na verdade, sim, né, gente? É aquela coisa, não é assim que eu entendo, mas eu sei que o correto é o artigo feminino sempre que for se referir a personagens, tá? Personagens são sempre as, tá? Mesmo que sejam masculinos, tá? Por exemplo, assim, a personagem, por quê? Porque é como se eu estivesse falando, assim, a personificação atuando, sabe? Algo assim, tá bom? Então é como se fosse assim, né? A personificação de tal... Uh criação né de um, de um escritor ou de uma, de um diretor de, de qualquer coisa né está em ação né então a personagem criada por pelo diretor ou escritor tal né que a é uh, sei lá João né é estranho né gente é, eu sei que eu sou estranho pelo uma primeira vez assim quando a gente fica sabendo disso é bem esquisito mas por exemplo assim eu hoje em dia me sinto estranha quando eu falo o oposto porém eu sei que isso não é uma coisa sabida por muitas pessoas inclusive dentro dos próprios cursos tá dentro de muitos de muitos professores em curso superior falam o personagem não a personagem porque isso já, já meio que Tá meio enraizado de falar o, o A e aí parece que tá errado, que tá certo. Mas assim, sempre aquela coisa de, de tentar falar de uma forma correta e tudo mais, né? uma coisa que eu, que, eu, que, eu me, que eu me importo bastante. E aí até mesmo pra quem não tá sabendo dessas questões, agora tá sabendo, né? Que é assim que funciona e que é a personagem. Seja masculino <risos> Eu precisava falar isso, gente Porque senão pode ter gente Podem ter pessoas que vão dizer Ah, Vitória, tá falando errado Não, não tô, não tô falando errado, não, gente Tô falando certo ah, Tô falando bem certinho Tô falando besteira, não Vai pesquisar se quiser Eu Vou voltar aí pra isso, minha galera Eu Vou voltar aí pra isso uh, Então, assim é isso, gente, eu tinha pra falar com vocês, sabe? Eu aproveitei enquanto tava falando com vocês, eu arrumei meu quarto. Agora eu tenho que organizar algumas outras coisitas, né, aqui, porque, enfim, tem que fazer, tem que arrumar mesmo. Vou dobrar umas roupinhas, né, e gente, eu, é aquela coisa, né, eu vou fazendo as coisas aqui em casa, Porém, eu confesso pra vocês assim, olha se tem uma coisa que eu não.. que eu não gosto na minha vida e que me estressa pra caramba, que me deixa extremamente exausta, é essas coisas. São essas coisas assim de.. de organização da casa, sabe? Eu me estresso muito. Eu fico extremamente cansada. E muitas vezes isso até. Prejudica bastante a minha produtividade ali na parte do, da faculdade e tudo mais. Porque quando eu, eu, eu acabo tendo que focar muito na, nessas coisas, eu acabo me estressando demais. É uma coisa que me dá, depois eu fico, eu fico com sono. Não sei explicar, eu fico com sono fulminante. E aí eu só consigo me deitar e dormir. É estranho. Eu ainda tenho que lavar a louça, mas não... É, ah, gente, bah, não é tanta, mas enfim. Mas eu acho que eu vou, vou finalizar esse episódio por aqui. Opa. Vou finalizar esse episódio por aqui. E vou iniciar outro, qualquer coisa, se eu tiver afim, pra lavar essa louça. Porque sabe como é que é, gente? Eu vou gravando as coisas, depois eu vou postando conforme o meu humor, entendeu? Eu até tô pensando em planejar pra começar a ter um dia na semana mais específico pra... Uh... Pra postar por aqui, né? Talvez todo domingo. Mas assim, nada certo, tá, gente? Nada certo. Nada certo, porque, enfim, já tem muita coisa. Já sou comprometida com muita coisa. Vou me comprometer com mais. Eu não sei se eu vou dar conta. Por enquanto, se contentem com esses episódios antigos e com os poucos novos que eu vou postando ao longo da vida. Ai, ai. É isso, galera. É isso! Até mais até o próximo episódio de Tchau, tchau. Peace